0: 罐头装什么？嗯<音>，就是那时候我爸很反对，因为我爸就是很深绿那种，觉得到对岸发展那个小孩的什么肾脏啊会被绑架，然后肾脏被挖走，<笑>然后会觉得你会被洗脑。所以那时候我要去的时候，我爸说要跟我断绝父女关系，是真的很严重的那种离家出走
1: 。嗨， Hi, 大家欢迎收听《罐头装什么》第三十八集，我是 Sunny。那今天是没有 Dara 的一集。今天我们邀请到的一位来宾呢，她是一位出走经历非常丰富的女生，那也是我的好朋友。她在求学时期还有实习工作都有去过海外生活的经验。那现在就是回到台湾扎根。那我们欢迎 Sarah。
0: Hello， 大家，我是 Sarah。那我是 Sunny， 就是<笑> Sunny， 我以前都叫他楼哥啦。<笑>那因为他就是非常的独立，所以就有那种哥的气息。那我跟他是大学的同班同学，那我们也是算 best friend、嗯。那时候戏学会，戏学会也是就是一起在学编鼓那个奋斗。那我自己的话，我现在在、Head、Hunter 就是猎头工产业工作。那我去年的时候在澳洲念昆士大学的 Double Degree。那过去也有在就是大大陆的东北实习过，那大学也有去韩国的梨花女大进行交换学生，那现在就是回到台湾发展，那、嗯、这个大大概就是一个我的一个简历
1: 。对对对，其实 Sarah 她，嗯、呃，我大学刚认识她的时候，她其实是没有什么海外的经验，甚至连出国都几乎没有，对不对？对对对对。那在这样的情况之下，你当初为什么会突然决定你要去海外留学？实习，甚至是在那边生活呢？当时的诱因是什么
0: ？嗯，就是我的家庭，就是。我的爸爸就比较保守，他就觉得吃喝玩乐就是浪费钱、嗯，就是教育才是一个值得投资的。那因为出国交换这种东西，就对他来说是一个教育。我就想说，我要把握机会。那时那时候我们不是进台师大一开始對啊對啊，然后我们不是都要写下说你四年的一个愿望？其实那时候我就有写说，我大学一定要至少出国交换一次。那那时候其实目标以欧美为主，但是因为后来可能就是我参加很多系上活动嘛，就拉拉队、系学会，其实没有什么时间准备 TOEFL。那之前也考了一次，考<笑>的爆烂，对对对，然后那时候就有两个，就是我们系上有两个就很哈韩的女生跟我说：“哎，韩国不用英文检定，哎，韩语检定也不用。”然后我就比他们就早一学期就申请，那时候还找一个，就是我们系上人在算塔罗牌，然后我还抽抽到一个骑士抽圣剑，他说：“哦，你一定会出国。”然后我就那时候申请，我没有想到说：“哎，我后来就上了韩国、欸，也还上了梨花女大的第二志愿。
1: ”嗯,嗯，嗯、对啊，所以
0: 我觉得蛮开心的，那时候就可以出国。那那时候也有说服我爸，因为我爸那时候就觉得韩国是个落后国家，因为对对对，因为他是觉得，因为可能在那个年代，可能打棒球韩国就可能会作弊啊什么，他可能就是有那种比较老一辈的那种、嗯、呃种族情节
1: 。对，但
0: 我后来就说服他什么韩国发展多。放啦，然后什么科技译文？那其实那时候会想说去申请韩国，也是因为我有一次在师大的呃东车站牌遇到一个高丽大学来台湾交流的一个教授、嗯。那他是中国人，他就移民到韩国很久。他也跟我说，可能他们韩国因为他是高丽大学嘛、嗯，他也是韩国三大的那个大学 sky 就是 sour， 然后 korean 跟那个 y 就是 yongse 这三大。那他也跟我说，其实他们的环境很国际化这些的。然后，所以我那时候就。就有心动说，哎、欸，其实韩国也是可以一个当做去交换学生做的一个不错的选择
1: 。对，没想到韩国的这一趟旅程就直接打开你的大门了
0: 。对对对，就是它算是我第一次出国啦，嗯，因为我家人是不会一起出国玩的这一种
1: 。对对对，哎、欸，其实我自己跟 Sarah 是算是同个类型，因为。我主要是因为我们家里有一些因素呢，再加上其实我爸爸是害怕坐飞机，他怕高，嗯，所以就变成说我们家没有一起出国玩的经验。那其实 Sarah 在这一点是跟我一样的，所以当时我呃好像是大三吗？大三的时候。应该是大三的时候，你跟我说你要去韩国交换，哦哦，你很
0: 开心，因为那时候李大是你的一个梦寐以求想去的。對我觉得说，那时候好像是在民法课吧對，安邦民法课，我跟你说我录取了對對對，然后你就很开心，比我还开心
1: 。对对对，因为 Sarah 是我好朋友，我就会觉得说我的好朋友就是帮我做到我想要做的事情，<笑>而,且而且还是一个不错的学校。对啊，对啊，所以。啊，你那个时候其实是不会韩语的，你那个时候韩语读很烂
0: 。我那时候要去，就是有面试官嘛，就是师大、嗯。然后我那时候就是在学什么阿尼亚塞奥卡萨阿米达，我想说，哎、欸，就是进去面试可以讲。我还用那个那个注音符号拼阿尼亚塞奥跟卡萨阿米达怎么讲？<笑>对啊，然后那时候就破破的韩语，就是后来还是面试拿到不错高分。嗯，然后就嗯，然后可能背沈也做的不错啦。然后，所以就因此排名还蛮前面的
1: 。嗯，哦，但我觉得 Sarah 有一点还蛮值得大家学习的。一点就是，虽然说前面是说你去韩国交换是比较没有语言限制的，然后所以很多人就比如说就是零基础过去。但因为在那边都跟比如说台湾人啊、中国人啊混在一起，所以其实韩语都没有进步。但是我觉得 s a r a 有一点很棒，就是她韩语进步超级多，进<笑>步超级多也是还好啦。但就是
0: 有就是多讲吧，就是认识韩国朋友、嗯。那其实英文也用到蛮多的、嗯，就是其实我觉得在那边英文进步最多，因为我住的那一层楼刚好就是德国啦、瑞士、法国、美国人，所以然后我的室友又是新加坡人，然后就是呃英文的口说上会。用到很多，因为我们住在那个伊娃的那个 Samsung International House 那边、嗯，所以其实你每天接触到的外国人，或者是你上课，大家都是交换生来，都是外国学生居多，所以其实英文会是用到最多的。嗯、我觉得中文也会啦，因为难免可能会跟香港啦、啊、大陆、台湾的朋友可能一起出去吃饭之类的。
1: 嗯，反正就是一个蛮国际化的一个环境。
0: 对啊，对啊，所以
1: 这也是促使你之后决定要去东北实习的原因嘛？因为我记得当时期 Sarah 是有其他的选择，也可以留在台湾，但是他做了一个让我。当时的我有点吓到，决定是他跟我说他接下来要去东北的一家汽车工业实习，那我都吓一跳說，说嗯，然后一个月后就
0: 要出发，对对,對，而
1: 且他跟我讲的时候，就是他已经准备要出发了，就是完全没有任何前兆，我那时候真的吓一跳。<笑>哦，其实那时候是
0: 已经呃硕士的时候，硕一的暑假，嗯、那那时候其实会考虑到，是因为那时候我硕一下的时候，就是跟一个老师叫做罗台生，他是嗯、呃、以前大那个飞利浦大中华区的总经理，就是。是他就是有那时候我有参加他的一个去四川七天的交流团，然后那时候发现其实有很多资源，虽然它是一个大陆统战策略的一个活动啊，但我觉得就是身为年轻人就可以把握嘛。因为如果真的什么思想被改造，这个也是个人的因素这样子。那后来我其实，在台湾我申请了大概二十多家的实习，那其实，在台湾因为你大学生、研究生的话，申请暑期实习，所以然后就是资源有限的状况下，能获得实习的机会很少。其实我那时候很多像。像微软啊，什么亚东、易空，然后还有其他的公司都有面到可能二三关，但后来都被 reject 掉，因为其实蛮竞争的。像可能像国泰银行，其实你去面试面到第二关，其实旁边都是硕士生，所以我觉得在台湾的环境，你要拿到实习，然后还有你的学历，其实也是会蛮重要的。虽然会说学历，就可能你很多长辈会跟你说你经历最重要，但是有时候你要拿到最基本的那个。嗯，入场券的时候，其实你的在台湾这个环境，学历还是一个。必备的门票，没错，对啊，对啊。然后那时候其实是因为会申请大陆实习，因为那时候台湾的很多我投的选择不是无声卡，就是到面试，后来都被打掉了，所以我后来才开始思考说，我可以选择台湾哎、欸，大陆的实习。那那时候我那个老师罗台生他就提供我一个国资委的一个网站，他就是国资委就是大陆的一个跟企业和嗯、呃、有密切合作的一个嗯、呃、民政团体还是政府,政府单位？国资委、嗯，对对对。然后他就会跟一些呃。大陆的企业，什么中国电信或者是一些嗯、呃、新创公司，或者是那种国企，比如说我去的那个中国第一汽车集团那种签约、嗯，然后他们就有一些机会，台湾人可以申请，也是一个统战策略，但是就是我就申请了。<笑>然后那时候其实我有想说去一线北上。广嘛，那他他们有些北上广的实习机会是没有提供住宿的、嗯。那我之前有学姐就是去上海，两个月花十万，但是因为可能是身为学生，你不一定有那么多钱，哦、而且去大陆，我爸也不会赞助我，那個、对我就靠自己的、哦、自己过去打工累积的钱。所以我那时候就选了东北，因为它包含食宿
1: 这样子、嗯，然后又是
0: 人资的，还、嗯、有人资的部门，对、嗯。然后我那时候也面试上了，我就觉得嗯 ，Why not？ 然后所以就出发。嗯、那时候其实是。呃，六月初吧拿到的 offer， 然后七月一号就要出发對對對。对对对，但是
1: 其实这个算是暑期实习嘛，就是只有两个月的时间。两个
0: 月的时间
1: ，对。但我觉得 Sarah 这一点还蛮值得大家学习的，就是因为他不会说可能因为自己的政治倾向，或是会觉得说是啊，这中国就不好，或是录制怎么样，他是一个就是一个开放心胸嘛。因为我觉得好像现在很多在在台湾的年轻人。都会因为一听到是中国，对，就会开始要站，但是你就不是不会想要去试着了解说，说其实对面还有一些值得我们学习的机会的。所以不管他是不是我们敌人，其实都还是要抱着学习的心态过去的
0: 。嗯，就是你要学会包容吧。而且其实很尴尬是那时候，其实我还在民进党中央党,党部实<笑><笑>我们说去大陆的时候，超跑我落飞机落下，我就要被抓走了。
1: <笑>对。哦，对哦，后你那个时候还在就是对现在执政党的党部实习，对啊，对啊，所以我那时候就心惊,惊胆战的。那你那个时候你过去东北的时候，你在民进党认识的人有因为这样子阻止你吗？嗯
0: ，倒是没有啦。对啊、嗯，但是其实我去之前有更 suffer， 就是更痛苦是家家庭这个因素。哦，对，对，就是我哥应该知道，山<笑>你应该知道啦、嗯。就是那时候我爸很反对，因为我爸就是很生虑那种，觉得到对岸发展那个小孩的什么肾脏啊会被绑架，然后肾脏被挖走，<笑>然后會觉得你会被洗脑。所以那时候我要去的时候，我爸说要跟我断绝父女关系，是真的很严重的那种离家出走
1: 對對對，就是这种这个家庭革命，其实我是经历过的，因为那一段时间我记得那。那的时候 ，Sarah 就是一直跟我讲说，她爸跟她真的要断绝父女关系<笑>。我说这么严重吗
0: ？对啊，因为我后来还有打算去澳洲念 double degree 双然后那时候我爸就说，你以后就是你大陆回来后，你的台湾的学费跟澳洲的学费你都自己付。我也不知道我哪来勇气，就说好。所
1: <笑>以当时你就跟他讲，你就很有志气，跟他讲说好，我就自己付，
0: 对,對之类的。当时就现在讲来是可以笑笑的讲啊，但是当下真的是比较。痛苦，因为那时候又是一个在期末，然后又剩一个月，你要怎么去说服你？就是你的父亲这样子，嗯、对吧、啊？但那时候我就觉得说，如果你都连可能去实习，然后这个机会你都已经放弃，或者是因为父亲的阻断，你就不去尝试，那我觉得以后你在做什么事情的话，你就更容易被这个
1: 那个抑抑制住。嗯
0: 对啊，所以我就还是义无反顾的前进的大
1: 陆实习，那收获也是蛮好的啦、嗯。那有怎么样的收获呢？那两个月
0: ？因为其实它是一个统战策略之一，所以他对台湾人的一个制度规划是蛮好。你去那边会受到很完善，他们就是组织的教育训练，不管是行销，还有他们组织人资，还是说他们的产品，嗯、然后他也会带你们去看产线。因为中中国呃第一汽车集团，它是大陆汽车工业的长子。嗯，对对对，所以他有他们其实外国公司去呃大陆开公司，他们都要跟在地的公司就是 join 就是合资，所以他有一汽大众就是 OD。嗯还有 v o i c e w a r g e n 的车，还有他们自己的自有品牌一汽奔腾，然后一汽解放是卡车。我们就有去参观那个生产线。那其实，在台湾你很难有机会参观到生产线，因为呃，台湾的陆地面积比较小，一般都是进口车。但在大陆，他们很多都是在 local， 就是在地化生产、嗯。那你就可以看到说，比如说像外商合资的 v o i c e w a r g e n 这种自动化，跟可能他们在地呃本土产品的自动化的那个差别，就是一个汽车它怎么产生的。就是汉装图种这些的，然后、就是、接
1: 触面比你留在台湾可以接触到更多这样。
0: 对对对，然后他们的领导人也会蛮就是重视你的一个参与性。像那时候我跟其他的台湾的朋友，就有一个我的很好朋友，然后他就跟我一起就是负责公司整年的那个 promotion， 就是晋升制度的那个表格的制作、嗯，就可以知道他们不同不同职系、不同职级所需要的技能，然后怎么去评分，然后一起参与。他们这个晋升的评选
1: ，所以他们他们那边整体的实施计划其实还蛮完善的。对对对，然后你会在这个过程之中，你会觉得有被统真的有被统战到吗
0: ？哎、欸，我自己是还好，但有一个蛮有,有一个真的假的？就是那时候其实我们去那边的实习生大概有。后来有九个，但是有五个先到。那时候他们有，他们其实因为那个公司很大，那公司有，就我去的是他的子公司，叫做一汽轿车，就有九千多人、嗯。然后那时候他有一个呃演讲室，大概就可以装大概五六百人的那种演讲室。对对对。然后那时候他就那个超大屏幕，就电影院那种横轴的，他就播厉害了我的国给我们看。然后叫我们台湾五个实习生在那边，<笑>你们要挺直腰杆，然后我们要拍五分钟传给国资委看。就是代表说，哎、欸，他们就是有去感化台湾的学生，感化
1: 台湾的同胞。对，台湾台湾的同胞就是我们的祖国，我们的厉害这样子。但其实我后来有发现，他们其实这一部分都有一点点小小做表面，就是没有说一定要求你一定要真的被感化或怎么样。对、嗯，但是有点形式主义。是，但是可能还是有些人会被感化啦。但我觉得，如果你脑波或者是
0: 思想比较。嗯、呃，坚强有自我主思想的人，可能就不太会，<笑>你会去思考，或者是会被，呃，你会去想说为什么他们会有这个那个策略，但是你就不会那么容易的被影响
1: 。嗯，对啊，对，所以也是因为这样子两个月的一个经历回来之后，然后那个时候其实你已经确定要去澳洲留学了吗？哎、欸，还没有、欸，还没有那个时候，对,對,對,對，因为我记得，呃 ，Sarah。一直让我很惊讶的就是，他永远都是比如说出发前一两个月才跟我讲说：“哎、欸，我要去哪里？哎、欸，我要去哪里？”我就说：“啊，你什么时候准备了这个东西？”<笑>对对，那去澳洲留学，而且还是双联学位，这又是一个怎么样的经验呢
0: ？这个也是突然大概前一个多月我才确定说我可以出国，<笑>因为其实这时候就是我的学校，就是我参加很多活动跟，跟又跟外国人参加比赛，所以我比较少时间准备托福。那其实我后来是。嗯、呃，大概大二参加毕业典礼完，然后那时候有半年的时间才认真开始在准备托福、嗯，前面就断断续续。对啊，那其实也蛮沙粉，因为我是我那时候在师大英文大会考，我考了三次都没有过，<笑>后来是补救教学过才过那个英文毕业门槛，然后后来就是托福慢慢从五十七分考到九十分，那那时候最后考到九十分，我考了七次，那那个九十分是在二零一九年的跨年，就是十二月三十一要跨到二零二零那一天才出来最后一次成绩。我那时候想说，如果过了我就去澳洲，不够的话我就留台湾。那因为你要过那个门槛，你才能去澳洲双连。嗯对对对，然后反正我就是后来三十要过，然后接下来就接一月元旦，然后又有一些什么年假过年，然后所以很急着赶快办 visa 啦，入学的什么签证通知之类的，<笑>然后也是很突然就哎、欸，一大概就大概一个月多就准备要去澳洲了
1: 。嗯，所以其实 Sarah 真的这一点很值得人家学习，就是他不会放弃。<笑>对我真的由衷佩服、欸，哎，就是。虽然说这一点其实也可以给，就是会对自己，比如说语言能力比较没自信的听众朋友，可以给他们一个点鼓励，就是不是说你一定要英文很好很好很好，你才可以出国，你才会有这个机会。而是你不断的在这中间一直努力，一直努力
0: 。对，就是要有一种你要再坚持一下下，再坚持一下下，然后结果其实就会不一样了。嗯、然后像比如说过去去大陆的交换，哎，实习的经历也是，就有时候你被拒绝，其实有时候你的危机也是转机，因为你如果没有被那么多台湾的呃公司，不管是外商、台商拒绝这个机会，你不会想到说，哎，我还有一个台大陆的机会可以去发展。对啊，所以我觉得有时候遇到的挫折也可以是你生命转机的另外一个面向
1: 。好，那我接下来就想要问 Sarah， 就是因为这一点，其实我自己也蛮好奇的，当初为什么会想要去走双联学位这条路？是你当初在申请研究所的时候就有先研究好吗？因为其实我一直有想，就是
0: 。获得一个外国的学位，那其实，在台湾我没有特别想说要去拿怎么样的学位，而且在准备的时间上，你要准备那些就是托福啊，或者是 GRE、GMAT 之类的，嗯、也蛮花时间。不管是你去补习班的时间成本，还是说你准备考试的成本，那我那时候就想说，诶、欸，那台湾有些双联学位签的还不错，所以我就在申请台湾的研究所的时候，我自己。主要以人力资源相关的专业去申请，那那时候就中山的人管所、中央人资所跟呃台科大的人资，就是气管所啦。那他是管拥有千双脸这样子。那我就想说，就是里面签的比较好，就是台科大这样子。所以我后来就申请了这三间学校。那其实我其实是比较想往南部房，因为你也知道，我就是很叛逆、<笑>想离家的那种人。对，然后反正我后来就是申请到学校就台科大。那我后来就。就他的双联就是跟澳洲昆士兰大学签，那它是世界排名五十的一个学校，嗯，对，蛮有名的这间，对啊，对啊，所以我那时候就想说，哎、欸，那我就趁可能在台科大念书的期间有机会考到托福的话，我就去这个双联，因为双联你可以用更短的时间拿到外国的学历，嗯，对，然后因为它就是一般是两年的一个学位制，那如果你透过双联，就是可以一年就可以拿到，因为它可以折抵，就是用台湾的学分折抵那边的学分，然后你付的学费也可以少一年的学。学费嘛，嗯，对吧、啊？又可以一直很高、啊，对对对。所以，我那时候就想说，嗯，我就把握这个机会，因为有时候你自己花时间准备，嗯、呃、，G R E 或者托或者 G MAT 这些考试，但你不一定可以申请到可能排名那么好的学校，嗯，对啊。所以，我就想说，嗯，就这个机会
1: ，所以申请双联，嗯，所以就因为这样子因缘机会，然后就去到了澳洲。对对对，但是因为我真的必须说 ，Sarah 有一点小不幸，因为去到澳洲没多久就爆发了现在的 COVID 1 9对，一开始被封城，的时候想说。就是很悲惨，因为其实我托福考七实那
0: 时候会想说，嗯，终于到国外了，所以我就很悲惨。就是你很多地方不能去，然后在地很多活动，什么烟火啦，然后在地的一个特定的节日都被取
1: 消、嗯，然后你学校的课程都上了三周后都、就是线上课程，真的是就一个大傻眼。那你当时线上课程这样子是真的上了快一年
0: ，呃，对，差不多诶，大概从三月中后上到十一月，那时候学校、嗯。有三个人爆发案例，所以那时候就不得不就是转成线上课。那后来就是也在地也都有各地都有爆发，所以就是整个澳洲都变成 online 的 course 这样子。然后澳洲也封他们的边界、嗯，到现在都还没开哦、喔。就是他
1: 们就是一直开开封封啊，没有澳洲是边界，
0: 国际学生都无法进去，只能出去不能进去、哦，到现在都还是他们就很严格。但我记
1: 得那个时候我看你的动态是说，你当时原本是在。雪梨解封的时候进去，
0: 哎、欸，没有没有，雪梨那个是后来我要回台湾前，我去雪梨玩
1: ，哦,哦，对对
0: 对，那个是后面的故事
1: 哦。所以，那你当时这样子上课，上整整线上课课课程上一年，对，那在这样子学制，算是制度下面，你觉得跟实体课程这样子学下来？值得吗？
0: 其实我觉得线上课会、嗯、你会更认真呢，真的,假的有时候你去实体
1: 课你上完，因为我们这
0: 种就是这个澳洲学校，它是那个上的课程，它最后都会上传到有点像是台湾那种 Moodle。就是那种线上的平台，他、哦哦、会把老师上的课就含 PPT， 然后一起上传上，就是整个 online c l a s s 的，就是会把课程有点像是你去补习班、嗯不是，就是这样一套
1: 的教材，对对对
0: ，所以你回家可以重看。但是比如说线上课程后，你就是因为都在家嘛，你偶尔要回顾的时候，你就会比较认真去看，然后你写作业的时间就会比较多。对，因为你比如说去学校上课，有时候就想说下课就去玩、嗯，然后怎么样，或者是有时间就去
1: 哪里溜达，就是人的习性，就是当你出门之后，你就会想要去别的地方。<笑>对对对，所以反而线上课程你会更认真这样子。嗯、<笑>对、啊，但因为我记得好像之前去年的时候刚爆发的时候，很多在台湾的家长都会就是反映说什么这样的教育品质就是整个就是落低下呀，没有以前的效率好啊，没有以前的效果好，所以你自己是抱相反意见。
0: 对，我觉得其实效果好，只是我觉得比较可惜是学校有些资源你无法用到，比如说学校有些研讨会啊、嗯，或者是一些交流会，就是上学期是取消，后来下学期因为我在的那个城市 Brisbane， 它是算控管比较好，就是那个昆士兰州，所以它下学期的话，学校有些活动是有回到实体的。对，嗯、虽然就是课程还是比较 online， 就商学院啊，因为很多学生是来自中国大陆那边。对对对，所以很多还是保持 o n 因为有些人进不来嘛。但是我觉得好处就是，你有些活动就可以开始参加，至少可以弥弥补那个内心很失落的那个感受
1: 。对，因为我记得去年刚好就是 BLM 运动的那一阵子，刚好澳洲可能是控制的比较好的。
0: 对对
1: 对，所以就有看到你去参加那个游戏，可以跟你可以你分享一下吗？哦，那个就是 b r e l i t m a t t e r 那为什么它会很重要？嗯、因为那时候以前在一九
0: 九一年的时候，澳洲很多原住民是就是被就是抓到可能警察局就是非法拘留，因为很多可能。案情就是可能发生什么案件、可能犯罪，他们都会觉得是原住民干的，所以他们在地人其实就有点就是这个 Helen,、嗯“黑人 breast size matter”， 他们同时也为他们的 local 的原住民发声，就是认为说，就是有点像是转转型正义的这个概念呐。嗯，对，就是希望他们的权利是受到重视的，然后再拿出来讲、啊
1: 。嗯，对。所以其实当时，因为我。自己觉得啦，在台湾呢，大家可能当时比较关注的都是在美国的那个警察的那个事件嘛，那可能没有注意到，其实澳洲他们那边当地也有所谓。专属于自己的 BLM 的运动，对对
0: 对，就是比较他们原住民的部分，他们希望说种族歧视可以赶快消失，因为偶尔还是可能像比如说在美国，可能犯罪会觉得黑人是主要的罪某嘛，那可能他们在那边可能会觉得说原住民可能是犯罪的罪某，那其实可能任何人都有可能是这个嫌犯，但是就是希望说也、嗯欸、可以去正视说其实每个人是平等的，你不要因为他的种族或者是肤色去做一个嗯判断，對,对对对，歧视的判断
1: 。嗯，其实还算是蛮有意义的活动哎、欸，因为我看到你分享那个照片，我会觉得很热血，
0: <笑>对吧、啊？我那时候还去写什么 Hong Kong l i f e Matter 之类的，因为想说那边人可能比较不了解，可能亚洲这边的状况、嗯，想说就是身为
1: 亚洲人可以一起帮声援一下香港，嗯，蛮好的。好，那因为前面好像比较稍微有一点点的沉重嘛，就是 B L M 的游行，所以我想要问一下 Sarah 关于。之前看到你去年跨年圣诞节正好被这是怎么回事<笑>？就是我其实，在呃澳洲大概快结束之后，那我签证那时候其实
0: 只到了大概十二月。哎、欸，十一月底十二月初那时候我就延签证，想说哎、嗯欸，在回国前就是玩去玩了一下，因为我回来还要就是台湾台科大那边还要办离校手续，就是一二月，但是回来还要隔离，所以我就想说一月初就回来。那那时候我就跟朋友规划就是去雪梨，然后雪梨加墨尔本的旅游这样子。结果我就是去雪梨的，刚好那就是、那那几天就是他北海滩爆发，<笑>一开始雪梨市区还没事，然后那时候就是礼拜天的时候，就是突然一个消息，我们礼拜一要飞墨尔本，礼拜。<音樂>天就说：“哎、欸，雪梨要被全大家封掉，<笑>封起来，就封城，就是你不能去墨尔本。然后，然后我我再来那个 q u e e n s l a n State， 然后也说：哎、欸，礼拜二之前也没回来就不能回来了。然后我们就买了礼拜一的机票。然后没想到晴天，澳洲的政策都是给你晴天霹雳，当天早上给你实施下午的政策。<笑>然后那时候就礼拜一醒来，他就说：哎、欸，今天回来就是 Brisbane， 就是 q u e e n s l a n State 都要隔离十四天
1: 。所以你们就刚好这样子。”算是一天之差，
0: 对，就是回去以后，然后那个一天之差，就是我们圣诞节、平安夜、跨年全部都要隔离。<笑>
1: <笑>有点惨，原本想说出去玩得很开心，然后还可以飞回原本 Brisbane 这边，可能跟当地的朋友对还、啊、可以过个圣诞节、跨年，<笑>结果就是这样子，全部都是这样，什么都错过了，<笑>就是很特别的际遇，真的。就2021年刚开年第一天，大家好，大家就被在隔
0: 离，没错，大家被 COVID n i 玩的团团转。<笑>
1: 但他们这样是很算是很突然的政策吧？对啊，像其实澳洲在
0: 今天，就是因为他们 Delta 病毒又爆发，他们今天也突然说，哎、嗯欸，下午要隔离，然后直接封到8月三号。就是澳洲的政策都是给你涂完早上来，下午就开始实行。<笑>就台湾可能也还会可能先说好，然后可能后面会执行、嗯，但澳洲都是这种直,直接直接涂完早上给你公布，下午就执行的。
1: 其实还蛮有欧美特色的，因为我自己听闻，大概英国、法国也都是走这种风格。<笑>就今天说，然后接下来就开始执行。对，那这点好像也蛮可以接受的啦。对，好，那接下来想要问一下关于 Sarah 工作方面的一些经验，因为像刚刚前面有听到说 ，Sarah 他自己是念算管理学院。商学院
0: 、嗯、商学，哎、欸，大学就是跟我哥一样是教育相关的嘛。对
1: 对对。然后
0: 我的研究所就是气管相关，比较偏
1: 人力资源这、嗯、这块的。嗯嗯嗯，对。那因为像是最近啊，疫情就是很多人可能会想要找工作啊，开始面试什么的。对。那你自己会觉得，像在这样的疫情的环境之下，因为我们刚好上前两集也有提到就是相关的话题，所以想问问看，以现任。我们的猎头本人<笑>会怎么样看待现在这样的人力市场呢
0: ？我觉得现在人力市场需求的话，资讯业的话需求很高，像是纯软啊，或者是硬体、软体这一块，因为再加上网通这一块也是很发展、嗯。因为现在疫情下，其实大家很需要用到一些可能软体这种资讯类的东西，所以这种的公司它的需求量就会比较高。对、嗯，那我觉得很重要的还是大家可能如果有一些技能可以让它有一些延展性，因为很多企业在招人，就是可能找猎头，我们都会找说技能有延展性，因为有些人可能会东做一块，这个产业做一块，然后那个产业做一块，然后可能你的职位就会换来换去，那这种有时候对于一些。呃，用人单位或者是资本的资本家角色来看，会觉得你其实做的有点四不像，所以他们会觉得说你有同样的专业，比如说你是一直是做招募的，嗯、那你可能就是认定你是碰哪一块，很像 BSP 或怎么样的，就是你或者是你做机构工程师哪一个产品是你碰比较多的，就可能类似的消费性电子产品，就不会说你去做了。就是可能不太相关的东西，那可能会影响你可能在找下一份工作或换工作的时候，那个衔接跟你薪资上有可能被加成。那我觉得还有一点很重要的就是英文的技能还是很重要。虽然有些公司不一定要英文的技能，但如果你未来想说往外商或者是有些 local 公司，还有一些外派或者是你有国外客户的经的一个机会的话，你可能要 control 你英文的能力还是一个最基本的。就是可能基本的沟通啦、啊，然后书信的往来，这一定是就是未来
1: 的人才要具备的。嗯，我自己其实看法这样子，算是这样子转下来，我自己也是觉得真的是跟 Sara 看法一模一样。
0: <笑>对，因为因为 Sunny 有去国外就是工作嘛，嗯、所以应该也会有蛮多的共感的
1: 。嗯，但是我自己观察到，我是觉得说。比起专才，未来会不会更有可能是要你全才？就是不是要你每一项都是非常非常厉害？但是如果你会的技能越多，对老板会觉得聘你这个人是越划算。对，
0: 就是你要有一个自己的一个强项的根呐、啊，然后再去做一个延展
1: ，嗯、会不会是
0: 更好的、嗯。因为你当然要往上面的职位发展，你下面的可能平行的一个技能你是都要具备的，但是你至少要有一个是你的强项，让人家知道。嗯。
1: 好，我暂时代表听众问一下一个小小的问题，我不知道有多少人可能会知道这两者的差异，就是关于猎头跟人资真正在做的事情
0: 。是，但人资跟猎头的区分就是，人资是负责企业内部的。一个嗯、呃，选用预留啦，那它其实就是可能它是，比如是为企业内部做一个服务。那猎头的话，它算是一个乙方的角色。那猎头他就是会去做一些 BD， 就是 business development， 就是他会去开发客户，或者是有些客户会自己有需求来找我们，可能要招募人才。那我们就是要去帮企业每和找到说，哎，市场上最适合他们要找的人。对，然后我们再透过就是这个服务，然后收取那个就是费用
1: 、嗯，对，然
0: 后会依据呃人选的一个薪资有一个大概就是一个比例的一个收费啦
1: 。嗯，因为我自己有发现，好像在台湾猎头的行业好像相对没有国外那么蓬勃。
0: 它猎头其实就是从国外开始发起的、嗯，然后后来才慢慢到亚洲有一些呃扩展这个 business。那近期的话，其实猎头的产业发展还算蛮蓬勃，就是小智可能一人两人在家里有电话机就可以上班，<笑>然后大致就是这种企业形式的
1: ，嗯，对、啊、所以你自己身为猎头，你会觉得？呃，希望大家可以多多经营自己在职场上的一个形象嘛，比如说像 l i n k i n 这样
0: 。对我会很强力的建议，因为其实像我们猎头，其实都会除了用一零四一一一或者是 c a c Resume n 以外，我们其实蛮常用 l i n k i n 去找人的。所以不管你现在可能是 Young Talent， 还是你是 Senior 一点的、嗯，你可以就是慢慢的去经营好你，不管是你学历的撰写，或者是经历的撰写，对，然后把自己的个人品牌 build 起来。或者是有可能可能你有一些可能看到不错的文章，你也可以发表，让人家觉得你是一个有呃 business mindset 的人才，对啊、嗯，这也会增加你自己的个人品牌。那有时候其实你用 LinkedIn 去连接一些可能企业上比较知名的人，你也可以看说，哎。就是这种，嗯、呃，在职场上发展还不错的人，他们是怎么去发表他们自己的文章，怎么去去经营他们的个人品牌？然后你也可以同时看到说，哎，有些产业的发展，就是可能不同人怎么去转发或就是人互相留言的，那也可以让自己的就是嗯、呃、自己去看外面机会的嗯、呃、视野也会变高吧
1: 。嗯，对，因为它其实算是一种职场版的。Facebook 感觉
0: 对，的确，上面就是蠻多这种精英的人士的
1: 。嗯，所以你自己现在的这份工作经验也算是有得信于 l i n k i n 吗？哎
0: 、欸，不是、欸，也算是我自己在 l i n 上投的、嗯。对，因为其实蛮多 l i n k i n 上的职位都会是比较外商的职位，那外商可能都会找比較、呃、Senior 一点的人。对,对
1: ，我有发现他们很偏好 senior 一点的。
0: 对呀、啊，所以像这种 young talent， 你要透过 linking 找到机会的几率会比较小，不是说没有，但是会比较小。那我其实也蛮推荐一个美国职场评论网，他是我呃。我的硕士论文有就是用到的一个 database， 它叫做 Glassdoor， 就是哦、oh, Glassdoor， 就是给
1: 你看那个薪水跟评论一些。对，它
0: 很多欧、哦、美国家就是有讲 English speaking 的国家、嗯，它很多人都会在上面做一个对企业的，不管是 CEO， 还有一些可能你面试的评论，或者是对公司的评论，可能是现职员工或是过去员工。那有些人可能也会留下他们的薪资。那亚洲相关薪资会比较少，就比较多是外国薪资。比如说像美国的话，同一个企业可能有加州的。是 Chicago 的，或者是纽约的，不同薪资可能同个职位也会不一样，对吧？那你也可以同时，就算你的公司可能是外商好了，但是你也可以看说，哎、欸，你的这个公司在不同国家，大家对它的 culture 是怎么去做评论的，然后也可以作为你可能找工作的一个就是筛选，因为这个 Glassdoor 它的用意就是要像。透明玻璃门一样，让你看清楚可能企业的一个雇主品牌的一个形象，而不是说只有雇主去打造他们的形象，而是透过一个嗯、呃，在里面的嗯、呃、受雇员他们去呈现的一个最真实的状况
1: 。对，所以其实我觉得应该亚洲都会慢慢踏入，应该说台湾可能我自己知道，亚洲现在比较在这方面算是发展的比较好，应该是新加坡。新加坡好像就是我认识的新加坡人，很多都有在用，比如说 l i n k i n g 啊，或是 Indeed， 對對對还有 Glassdoor 之类的。那这这几个网站，可能台湾人只对于 l i n k i n g 比较有耳闻到是，但我自己自己身边有 l i n k i n g profile 的朋友真的比较少。
0: 对，顶多可能注册吧，但是我觉得，就不会真的去使用的，或者是真的去登录、嗯。像你可能平常花 IG、Facebook 那频率的就会比较少。像我们 Hunter， 就是我们 Hunter 每天就是滑 l i n k i n g 的，就是我的手机那个嘛 iPhone 都会跳出使用时间，我的 l i n k i n g 使用时间都会是最多的。
1: 哦、oh, ，所以你真的很建议人才要经营一下自己的 l i n k i n g 因为上面真的超多 hunter 的。
0: 对啊，对啊，或者是很多企业的 HR 其实也会就是透过
1: LinkedIn 去找人。欸、有有有有，我现在发现好像越来越多企业的 HR 会用 LinkedIn 的那个 email 的那个功能，就很像我刚开始会以为是猎头，可是后来点进去 profile 里面才发现，哦，其实他在 HR
0: 。是對，对啊，对啊，就是。这种就是帮助你获得一些机会，因为有些机会可能不一定是开在一零四上，他们可能是先透过内部去内推人，或者是去里边去找人，后找不到才会再抛出来。因为有时候可能很对的求职者，但他们其实是被动市场上被动求职者，他们不会这时候不会主动去找工作，所以你只能就是 twent 或者是 HR 自己去 approach 这些人选，然后找到他们，了解他们有没有意愿、哦、想了解，就是你手上的工作机会。
1: 那你像你自己这样子 hunter 的角度来看的话，你会觉得你自己会想要，比如说你会想要发消息给怎么样的候选人？你在看人的时候
0: ，哎、欸，当然会看你自己手边的职缺，因为每个 hunter 他负责的产业、负、嗯、责的 function 会不一样、嗯，就是你 JD 可能是否什么样，因为我是比较偏 IT 相关的，可能硬题、论题。机构相关的，或者是 embedded 像嵌入式软体这些的，那这种的话很重视说你的产业，就是你可能你是找系统厂的，你不能去找说它上游半导体厂。这样的话、哦，它其实那个就是他们不同有不同的 l a 冲突，这样就是应该说他们的 skill 在不同 layer 的那个 skill 会。不能去这样转换的使用，所以像产品别，你也要就是很注重，你也你也大概要知道说哪些公司有在做什么样的产品，然后你的客户他是有做什么产品的公司，就是你要去做一个产业的研究，然后再去找人，你的就是你找到比较可能符合资格的人选的几率会比较高。那这也会影响到你后面就是 push 人选到有没有机会跟客户面谈，因为你光在找人选的地方，你可能产业别就找错，他可以 o m 你找错，你可能后面就一系列错下去。Oh. 哦，对啊，所以其实，在当 hunter， 你脑筋也要一直动蛮快的。还有，包括你在跟人选沟通的时候，你是不是可以展现出你的专业？就人家可能问了你，你可能一问三不知，就会让你让人选觉得你很不专业。那更专业的猎头，你还是还可以给他们一些职场上的一个呃，就是那个策略的一个评估跟。就是建议啦，会让他们觉得你比较专业、嗯。那有时候你可以透过跟不同人选，可能有些不一定要转求职，那你也可以透过一些请教他们的方式，去更加了解这个技能或者是产业的一个资讯，还有组织的一个状况
1: 。嗯，那我觉得接下来 Hunter 在台湾应该接下来会越来越多。嗯，他他要越来越
0: 多，他需求会越来，他需求算是在疫情期间算是需求越来越高，因为每个公司都要在找 IT 的人嘛。嗯但是它的流动率很快，因为它算猎头算是一个业务性质的工作，它<笑>每天都有一个 KPI， 每天每周都有 KPI，、哦、比较累。对对对，所以流动率也蛮高的。嗯，对啊，就是常常可能几个月就走了一个人，几个月就走了一个人，
1: <笑>那也是蛮辛苦的。对，那我想问一下，你之前那么多的海外生活啊，或是留学、工作、实习的经验，这样下来。你会觉得这些经历会怎么样看带到你在面试的时候去看这些 candidate 呢？嗯，你说海外的经验吗？对，你会觉得说，因为你面试的大部分都还是以台湾人为主嘛。对对对，那这些台湾人的话，也可能有一些很 local， 有一些可能也去国外留学过或怎么样。对对对，那你自己会觉得在这样子比较下来，你会有觉得会觉得这两种有什么样不一样的地方吗？一般有海外学历的人，其实你聊天过程中会觉得他的特质也
0: 会比较 open mind 一点，嗯嗯然后可能口语表达好像也大呃普遍性会比较好啦。就是对对对，嗯、但是没有说海外回来就一定怎么样，台湾的就不好这样子。嗯嗯，一定
1: 一定是这样，就是没有说谁好或谁不好，對對對對只是会觉得说好像会嗯、呃、相对会觉得在海外生活过得好像他们。在一些看法或是观察方面会更全面一点。对对对，特质会有比较独立、独立性高一点的感觉。嗯嗯嗯，好，那我现在就想问问看，就是 s a r a 这样子，哦、呃，也算是在海外这样加加总种,种也几年了。如果你从留学开始算的话，好像也四五年有，有到四五年吗？有啊，到大三了、啊。哎，三四年应该有吧。可中间就是陆陆续续出国吧，就是韩国。哦。对、啊、对、啊、就是去过好几个地方嘛。对，然后
0: 之前其实我还有参加过一个温斯顿基金会的计划，他就是去台湾两周训练，然后马来西亚两周，对吧、啊？就可以试试看不同的机会啦，就慢慢的往外出走。嗯
1: 、那你会觉得这样子的出走经验，你现在是已经出走过后，跟当时还没有出去过自己，你觉得心境上的转变有怎么样的、嗯、不同？
0: 其实我以前在大学的时候，那时候很想以后可以出国，就是住在国外，然后住在国外生活这样子。嗯、对，那时候会很向往，但其实。家家种种这样以后，我还是我自己还是比较喜欢在台湾生活啊。但是就是可以可能有一些外派或者什么样的机会也觉得不错。但是我觉得可能像比如说你到欧美国家，我觉得那个人跟人新的距离还是有点差距。你可以跟人家很妈吉的感觉，但是可能实际上文化还有差一些差比如说像去澳洲好，澳洲很多人喜欢去什么 b a 啦或者是 party 之类的，嗯、就是但是我就是我可能就不是那种人。然后可能你在聊天上，他们可能聊到什么电影名称或者是。一些俚语，你就是不是一个 local 的人，你很难接上去他们的话题。嗯，对对对，所以我觉得可能新的那个 cross 的程度还是有差。我觉得我自己跟可能亚洲人的文化还是比较相似，可能可以聊的或相处上的那个
1: 密切频率比较对，频率比较对。嗯嗯。所以你自己会觉得说，如果假设之后有机会的话，你会想要离开台湾去海外工作吗？呃，我
0: 会选择那种可能短期那种外派的，或者是可能一两年、几个月这种。但是要长期的话，倒是还好，对啊、嗯。但我觉得看人啊，有些人可能很重视 work-life balance 的。就是我有在澳洲遇到一些台湾人，可能工作过再去，或者是大陆人工作后再去，就是想在那边移民的这一种、嗯。他们可能就是真的很想要有那种舒适的生活
1: ，所以就是
0: 离开可能亚洲，因为亚洲其实工作这个工时都蛮长，压力也蛮大的。
1: 而且确实，我觉得我这一趟回来，有突然观察到一件事情，就是台湾真的低薪环境蛮严重的<笑>。对对对<笑>，就是有点超乎我原本的想象。嗯，所以
0: 就对啊，就看你追求什么吧。可是如果你到国外，你就是要追求你要
1: 可能脱离你原本既有的一个人脉圈、啊、生活圈跟你的资源、嗯，所以要放弃蛮多东西的。你自己觉得？所以如果让你选择的话，如果可以，你还是会希望继续扎根在台湾。
0: 我自己会希望，但是也就是不排斥说，比如说我希望就是有机会去什么新加坡或者是其他的国家发展呐、啊，嗯，对。但我觉得如果长期住下来，除非是你可能有另一半或者是怎么样的在那边，我觉得可能还是你可能比较想留下来的动机，要不然可能就是你自己要在国外扎根，其实你会比较辛苦一点
1: 。好，那我们最后一个问题，是每一位来宾都要回答的哟，就是。对于那些想要踏出去却没有勇气的人，你会有什么样的建议或想法给他们呢
0: ？我觉得有时候不是说，嗯，就是你可能有些人会觉得，嗯 ，I'm ready， 然后我才要准备出去。有时候你可以慢慢的一步一步。比如说你想出国念书好，你可能可以透过一些，比如说去海外的交流团，或者是可能有国外学生来台湾的一些，能接待外宾，或者是有国外学生的活动，或者是一些可能，比如说呃职场上的一些商会，可能你可以跟不同的国家的一些 business 的人士交流，这种开始做起，然后再慢慢往一些可能有外派或者是呃出国的，就是。计划，然后可能短期的几个礼拜、嗯、几个月这种去做一个一步一步的出走、嗯，然后你才最后可能就可以更有勇气的跨出。比如说你要到海外念书，比较长期或者是工作的这一个嗯、呃、模式，对啊、嗯
1: ，就是不要想着 I'm ready， 就是想着 I'm preparing， 所以你就
0: 先跨出那一步，你就会慢慢准备好你要跨出那一步要准备的东西了
1: 。没错，好，那我们谢谢 Sarah 今天的分享。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星，并且追踪我们的 IG， 划下底线 in your c a n 那我们就下集见喽，拜拜。拜拜